0: 柱把钱送进茂生家的当晚，也不跟秀芳商议了，径直到了东至那个行将倒闭的饭店。当时冬至已经躺下了，硬是叫柱给砸开了门。柱直截了当的说：“自己想把店面盘出去，只要能把店里的货物尽快转手就行，得要现钱。”问冬至要不要？冬至还以为自己听错了呢。不敢相信地问道：“柱哥，你没喝醉酒吧？咋就寻思起要盘店面呢？”柱儿回道：“这你就甭管了，要不要的，赶紧撂个痛快话，要不我就找别人啊。”总之赶忙道：“要，咱这就算定稳了，不准反悔啊。”柱儿说：“你想要的话，一两天就得把线先出好，我等着急用呢。”总之犹豫了半晌。还是当场满口答应下来，说：“我这就去想法子，两天内给准备下，咱点完货立马提钱，当面交清，谁也甭欠谁的。”东至也不睡觉了，连夜摸进振叔家里，把刚要洗脚上床的振叔惊了一下。振叔问道：“咋了？这么晚了还不睡？出啥事了吗？”东至回道：“爷，你可是有言在先的。”要帮我办商店呢，闲钱咱筹这儿筹那儿的，这回不用筹了，有人送上门了，看你还敢怎样推脱？他就兴高采烈的把柱儿要转让店面的事讲了，讹着郑叔帮自己想办法筹钱。当时郑叔也高兴了一阵子，随后便发起愁来。柱儿的店面他早打量过了，没个万儿八千的是拿不下来的。自己当然拿不出这么多钱来，四季两口子恐怕也不会有这么多，唯一的法子恐怕还得在几个儿女中间筹集。最终，镇叔还是应诺道：“那就想想法子吧，看这么紧的时间能筹上吧。他还问道：“住的店开得好好的，咋就这么急着盘店呢？”东芝回道：“他不讲，我哪知？你就甭操人家的闲心了。”赶紧把这办了才是正事呢。第二天，镇叔啥事也不做了，就到几个儿女家筹钱去。也是这个时候，镇叔才明白了柱为啥急着盘点，但他的说服工作进展得并不顺利。四季两口子就算掏空了家当，还凑不够一半的数目。四喜本想出手帮着来的，但桂花死活就是不同意。他还守着公公的面，大倒苦水，大诉其穷，把自己讲说的连逃荒要饭的人家都不如。振叔没趣的退出来，又到金莲家。金莲倒是没有诉苦，只是忙活着朝神灵牌位敬香礼拜，就是不吭一声。碰了两鼻子灰的振叔，百无聊赖的朝家里走去。半路上。遇到了匆匆赶路的夏至，他想跟夏至开口讲情，让他想法子帮帮冬至。话还没开口呢，夏至反倒凑过来，说村里动员村人搞筹资还银行的贷款，叫他无论如何也要积极响应村里号召，多出钱，也好给自己留个面子。甄叔听罢，气得连连摆手道：“我还到处赊脸讨钱呢，哪有闲钱搞这些？”没有，一分钱都没有拿，他连夏至的解释也不敢听了，三步并着两步的回了家。他还嘱咐女人道：“要是夏至来找我，就说我不在家。这个臭崽子连亲兄弟都不顾了，还能管好啥大事啊？真真是一条吃饱了就翻脸的白眼狼嘛！”这种情况下，被钱憋红了眼珠子的镇书一家对村里发动的筹资一事口出不满。也是情理之中的事。两天下来，在凤亲自主持召开的第一次碰头会上，会出的结果很是叫人沮丧。满打满算，一村子人家仅仅凑出了不到五万块钱。凤也是没辙了，他盯看着与会人员，眼睛里射出钩子一般的目光。恨不得把一捆捆硬扎扎的钞票从哪个墙旮旯里一下子勾出来似的。这个时候，洋行和人民的那一套主张又冒了出来，并渐要占据了上风。凤摆手道：“谁也不准再讲这样的混账话。明我再去县城看看杨镇长和胡大姐行动的咋样了。只要有一线希望，咱都不能做败坏场子的尸体。谁要是做了，可别怪我凤翻脸不认人哦。”这次碰头会，在凤大为光火的焦躁情绪中草草结束了。凤先到了镇子上，没有寻见胡书记和杨贤德。沈玉花家的小崽子回说，这两天俩人一直蹲在县城里，根本就没有回来过。心急火燎的凤来到县城，一时之间又不知道哪儿去寻人，只得再次到县妇联。询问胡大姐的进展情况，县妇联的人说，胡主任到省里学习培训去了，得一个星期左右的时间才能回来。六神无主的凤便又朝石牌村方向一步步挪去。四个人居住的屋子里，如今少了两个人，像是那俩人已还上贷款，被放出去了。母亲正坐在桌子旁发呆。面容愈加憔悴，脸色灰暗无光。见凤进了屋子，母亲招呼她坐下，自己也陪凤坐在了桐破上。凤低着头说道：“这些日子叫你受苦了，都是俺们无能呢。母亲强打起精神头，勉强笑道：“这算啥苦啊？就跟住旅馆似的，整日清闲没事，自在的很呐、啊。”他的话。终是把凤的眼泪招惹出来，两串泪珠扑簌簌地滚出了眼窝。母亲随手递过一条毛巾，取笑道：“哭啥呀？这点事就搁不住、放不下了？往后还有更多的事要你扛呢。你就打算跟个泪人似的搞工作吗？”凤就把这几天厂子里运转状况、村里集资情况讲了。母亲忽然就没了询问的欲望，默然不语了。俩人就这么默默地坐着，都没了话可讲。其实，穆琴承担的苦闷和压力更甚于任何人。这些天，不时的有人来看望他，就是胡书记、杨贤德、胡大姐等人。镇派出所的林所长也来过两次，来的目的就是跟原本同行的干警们套套近乎，让他们多关照着点穆琴。干警们都说。哪会啊？你就是不来，我们也不敢动他一根汗毛。不光母亲一个，就连这院子里的二三十号人，我们既得好生看管着，更得小心伺候着，生怕捅出个啥娄子来呢。胡杨二人几次前来探望，一是为母亲打气宽慰，二是通报外面活动进展情况。他们带来的消息并不太好，解救工作很不顺利。这回俩人算是为母亲出死力了，又是找领导找部门，又是请客，又是私谈，忙活了几天，竟然没有丝毫起色。这次行动是市里牵头主办，县里只有贯彻执行的份儿，而无更改的权限。被看管的人都是通过银行私下认定后，直接上了市里黑名单，由市分管领导一手掌握着，按图索骥。逐人消耗，谁也不敢私自放人。看木琴的风头，一时半刻很难把木琴弄出来。胡大姐临走前也来看木琴，并给木琴透露了一个十分不好的消息：这两天，县里就要开始对一小部分已经上报的村支书进行考察，准备提拔重用几个人担当乡镇企业负责人。木琴虽然被报上去了。就目前这个处境，能否被列入最终名单，叫人实难预料。莫秦听到这些消息后，浑身都冰凉了。刚进来时的愤懑与委屈，再一次涌上他的心头，顶得他胸口胀闷，隐隐作痛。他始终想不明白，自己拼死老命地为公事奔波，为村人忙碌，竟然会落到如此下场。厂子目前的状况令人担忧，自己为之心动血热的提拔意识又面临着夭折险境。如是，自己最终落下了什么呢？这么想下来，他便倍感失落和委屈，以致在胡大姐走后的两天里，他已到了觉难睡、犯懒烟的苦闷境地里。他的头发开始脱落了，发丝显得干硬粗糙。失去了往日的光亮色泽，眼眶也愈加深陷下去，眼帘上布着一层血丝，眼袋明显的垂在眼睑下，像两只渐要成形的茧蛹。一眼望去，母亲似乎衰老了许多。突然涌出的细细皱纹里，无法掩饰的现出越来越多的沧桑。过了半晌，母亲重又拾起刚才的话头。别叫村人搞啥集资了，村人一年到头的花销全只靠着兜里这点钱，一旦掏空了，这一年四季的长日子可咋过？凤叹息道：“你要是不快点出来，村里的日子更是没了谱气啊。”母亲回道：“咋能这样讲呢？不是有村班子领着，有厂子拖着，有你撑着吗？”凤回道：“嫂子，这个村子离不得你，村人也离不得你啊。这么些年来。”咱村走的哪一步，不都是你事先给筹划好的？一旦没了你的筹划，村人连步子都不知咋样迈了。母亲忽地警觉起来，心中的焦躁顿时变得极为强烈。一个想法终至拔节发芽了。是的，能够把两个厂子竖起在北山镇地界上，并带着全村老少爷们儿闯出一条吃饭、挣钱、安家、过生活的路子。也是圆了当初自己的愿望，尽管这条路还很长，还没有达到满意的那一步，但毕竟已经走出来了。全村老少都在努力朝前奔，且越奔越有劲头。自己应该知足了，是应该好好休息了。自家庭院也应该好好整理一番，茂生更应该好好歇歇了。母亲终于开口道。凤儿，你要有个思想准备，就把村里所有担子都一肩挑起来吧。凤儿愕然问道：“啥？你讲啥？你是啥意思嘛？”母亲回道：“这些年我一直想找个顶替我的人，带着村人更好地走下去。掂量来掂量去，只有你能行。这个想法早在天然厂卡咱脖子，你舍命拦车时就有了。经过这么多的繁杂事体，我放心了呢。我就是丞相。凤已经激愤的浑身哆嗦起来，她蛮横的打断母亲的话，有点语无伦次的说道：“嫂子，你这是咋的啦？咋就讲起糊涂话了呢？你替咱全村人背黑锅，老少爷们都看见了，也都心急火燎的，都在想尽办法救你出去呢。柱为了救你，都准备把店面盘出去不要了。我二婶见天为你祷告，二叔把买化肥的钱都挤出来了。”他还跟我爹商量过，要是还凑不够钱的话，就把蜜蜂全卖了。茂林哥也把自己的积蓄全掏空了，还准备再把圈里的老母猪卖了。正为这事急钱呢，还有那么多人都在想法子凑钱。这个时辰你咋就这么想呢？你要是灰了心、泄了气，那些人咋想？今后咋办？不是寒了众人的心吗？不行，你绝不能灰心泄气。还是那句话，咱村里不得你。厂子里不得你，村人更是理不得你呢。嫂子，你千万别再胡思乱想了。母亲苦笑道：“我又不是神人，咋就理不得我呢？我主意已定，一旦出去了，就找镇党委办理这事。你就准备接受吧。”凤更是急了，又语无伦次地说出一大堆劝阻的话。母亲任由凤自说自话。就是紧闭了嘴巴，不再开枪。最终，口干舌燥的凤面对无动于衷的母亲，无奈地闭上了嘴巴。他带着灰暗的心情离开了石牌村，心急火燎地朝村子里赶去。他已下定了决心，要彻底打消母亲一时心血来潮的愚蠢念头，坚决拯救母亲渐已崩溃了的意志和信念。以此来支撑住杏花村行将塌陷了的天地。凤儿回到家里，丹丹把酸杏扯进堂屋，把母亲前后判若两人的心思告诉了他。酸杏听了，既喜又惊。惊喜的是，凤儿终于有出人头地的机会，这是他日思夜盼了多年的心愿。惊讶的是，这么刚硬要强的母亲。竟会萌生退意。莫琴的退出，对杏花村而言，对厂子而言，对村人而言，将会面临什么样的局势？最终又会导致什么样的结果？这是他不能预料的。这两种心思在脑壳里剧烈的撞击着，相互纠缠着，撞击的脑壳生疼，脑子里浑噩成了乌烟瘴气的一大片。最终不知所以然了，他盯看着凤，谨慎的问道：“你是咋想的？说说嘛。”凤斩钉截铁的回道：“啥也不用想，我亲嫂子是万万退不得的呢。这个时候，她要是退了，咱的村子、咱的厂子、咱村里的人，谁能掌控得了局面？谁能带全村人继续闯下去啊？我看来，就眼下这个状况，谁也没有这个能力。爹。”你好生想想，是不是这个理儿啊？酸杏陷入了长时间沉思，以致女人进来催促吃晚饭，也被她蛮横的赶了出去。最终，她说出了一句话：“凤儿，你比我强，是能干大事的人哦。虽是眼下还不到时辰，这新华村早晚都会落在你手里呢。明儿我就跟你去趟石牌村，把你猫林哥也带上，我俩的话。”他母亲能不能听得进去，也就在明儿这一锤子买卖来。